0: você pode celebrar ao único que é digno de louvor e adoração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, você pode se sentar. De verdade, esse culto já poderia acabar agora que eu já estava satisfeito. Mas, antes disso, eu gostaria que você olhasse para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado, fizesse um coraçãozinho para ela, e dissesse assim, eu já te disse que eu te amo hoje, diga o quanto ela é linda, diga o quanto ela é especial, diga o quanto ela é cheirosa, e se ela não for, profetiza na vida dela agora meu irmão em nome de Jesus, amém ou amém? Glória a Deus, Começou 2021, o melhor ano das nossas vidas. Não, 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 vou dar outra chance. Começou 2021, o melhor ano das nossas vidas. Yeah! Glória a Deus. Como todo mundo começa o ano animado. E querendo ser fitness. É ou não é? Não que eu precise. Mas todo mundo começa o um ano querendo ser mais saudável. Buscando uma reeducação alimentar. É ou não é? Mas calma aí, essa mensagem não é sobre ser fitness. Mas... Pensa comigo, você já parou para pensar que toda vez que você decide fazer uma reeducação alimentar, o quanto é difícil? São anos e anos de práticas alimentares que de uma hora por outra você tem que parar, modificar para ter uma vida mais saudável. Em que você percebe que os anos estão passando e seus quilos também estão aumentando, E que você precisa frequentar uma academia para fortalecer os seus músculos. E perder um pezinho para o seu joelho doer menos. A coluna idem. A sua pressão não ficar tão alta. É ou não é? Então você faz o que? Se esforça e rala. Porque é muito difícil não vem dizer que é fácil, que não é fácil, então você passa todo um tempo, um ano, buscando, treinando, se reeducando, para que um enviado do satamoita, te ofereça naquele dia no churrasco, aquela picanha, acompanhada de um copo de coca gelado com gelo e limão, e você olha para aquela situação e diz a casa caiu, ó oh, Deus, ó oh, Pai Ele é fável Me ajuda E você olha para trás e vê Poxa, todo o meu esforço Vai por água abaixo se eu abrir uma sessão Então você até que segura um pouco Mas acaba que você faz uma pergunta Vale a pena? Nós hoje vamos pregar por o um título da de pregação de Vale a pena? E a pergunta é que depois de todo esse sacrifício, vale a pena comer essa picanha? Talvez você não seja tão carnívoro quanto eu, mas deixa eu te falar a vocês, mulheres. E se chegassem com uma barra de chocolate? Um pacotinho de biscoito Oreo... Com quatro chocolatezinhos lá dentro... Saiba que lá tem 400 calorias... O suficiente de uma... Refeição completa... Talvez você diga assim... Eu sou fitness pastor... Eu como um pacotinho de 100 gramas de amendoim... Tem 350 calorias lá... E você pode até estar achando isso absurdo... Mas no final de semana... Você senta lá para assistir Netflix Com a sua esposa, seu marido ou sua família E coloca um Guaraná Porque se tiver Guaraná também tem que ter pipoca É ou não é? Mas se tiver Coca vai ter que ter um salgadinho E é por for feitura amém? E aí nessa continha bem rápida Já se foi mil calorias E todo o esforço que você fez Foi por água Abaixo e eu te pergunto, vale a pena? Agora saindo do mundo fitness, reflita sobre áreas da sua vida. Vale a pena apertar o botão de soneca do despertador e chegar atrasado no, do, no trabalho? Hum? Vocês podem interagir comigo. Vale? Vale? Hum, vale a pena dear aquela decisão que você precisa tomar e nunca sai da sua zona de conforto? Vale a pena guardar a mágoa só porque você é orgulhoso e nunca quer dar o braço a torcer? Não, não vale a pena. Mas se eu quero te dizer, se hoje você criar esse hábito, em que entre todas as decisões da sua vida que você tiver que tomar, você colocar essa simples frase na sua vida, vale a pena? Eu garanto a você, que a sua vida vai ser transformada, e não só a sua, mas de toda a sua família. De todas as pessoas que estão ao seu redor Eu tenho certeza Que Deus quer fazer Do seu ano de 2021 O melhor ano da sua vida Ele quer fazer que tudo de fato valha a pena Que nenhum dos planos deles E sonhos deles para você Se frustrem Mas isso só vai ser possível Se você fizer essa pergunta a você vale A pena? Certa vez eu ouvi que O essencial Faz a vida Valer A pena E eu quero fazer essa pergunta hoje à noite a você O que é que é essencial Na sua vida? Por alguns segundos Comece a pensar agora Mas espera aí O que é essencial na minha vida? é isso aquilo aquilo outro sem disso eu não posso viver se a resposta é sim então vale mas se a resposta é não você já sabe o que tem que fazer sabe ou não sabe sabe ou não sabe irmãozinho do amor oh coisa linda babai. eu te amo sabia você me ama pelo menos suporte é amor, irmão <risos> Então vamos lá Vamos para três perguntas Que precisam ser Respondidas Hoje Mas não antes de cada Ou não antes de cada atitude Durante o nosso ano Primeira pergunta Vale a pena Ficar longe de Deus? Não convenceu não Ah, tá Abra sua Bíblia em Gênesis 13, 10 ao 12 Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão Todo ele bem irrigado até zoar Era como um jardim do Senhor Como a terra do Egito isso se deu antes do Senhor destruir a Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Repita comigo. Ló escolheu todo o vale do Jordão. E partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrião, Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou-se seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, Ló possuía uma tenda, mas nessa tenda não tinha um altar, o que significa que ele não invocava o Senhor pedindo sabedoria em suas decisões, ao invés de Ló fazer com Abraão Levantar os seus olhos para as estrelas Ló olhou para o mundo E deixa eu te dizer uma coisa muito importante Os olhos veem O que o coração ama Abraão ou Abraão Conseguiu tirar Ló do Egito Mas Ló não tirou o Egito de dentro dele Talvez você tenha chegado aqui Da mesma forma que Ló Um dia você aceitou Jesus Entregou a sua vida Frequenta a igreja, é uma prova que você está aqui Mas assim como Ló Você não conseguiu ainda esquecer as coisas do mundo Você ao invés de olhar para as estrelas, você ainda consegue olhar para o leste, e ver aquele campo perto do rio, verde, lindo, igual ao Egito. E de fato isso ainda te atrai, mas deixa eu te dizer, não vale a pena ficar longe do caminho de Deus em é hipótese alguma... nenhum cenário, nenhuma circunstância... vale a pena se afastar do propósito de Deus... não vale a pena viver os nossos sonhos... sabe por quê? porque os sonhos de Deus vai muito além dos nossos... vai muito além de fato até da sua compreensão... Logo teve uma excelente oportunidade de andar com o homem de Deus... De se tornar o homem de Deus Mas ele escolheu e ele olhou para sua Sodoma E olhou e disse assim Ei aqui é massa Eu quero ficar aqui Quando partiu ao oriente Deu as costas para Betel Que significa casa de Deus Ele foi em direção a Ai Que significa ruínas eu não sei de você, mas eu não queria ir para um lugar chamado Ai. Mas ele escolheu, porque ele achou que ali era seu lugar. Ló partiu e Abraão teve um encontro com o Senhor. E levantando seus olhos, como Deus assim o mandou, viu o que Deus tinha para oferecer para ele. Quer ver? Abra em Gênesis 13, 14, 18 Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele Veja lá De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste Toda a terra que você está vendo darei a você E a sua descendência para sempre tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou-se seu acampamento, passou a viver próximos aos carvalhos, de Manre, em Hebron, onde construiu um altar, dedicado ao Senhor, perceba que Ló, escolheu um pedaço da terra, enquanto Deus, deu a Abraão, a terra, está entendendo porque todas as vezes, que você escolhe algo, não dá certo, Hum? inclusive aquela sua namorada cansada aquele seu namorado que Deus está mandando você terminar porque foi você que escolheu o vontade da carne é hoje o dia pega o telefone e resolve isso em nome de Jesus, receba aí seja lá quem for E quando, ele, quando Ló escolheu a terra, o que foi que aconteceu com ele? Morte e desgraça, ele perdeu a sua família. Ele poderia estar com Abraão, vivendo naquele plano maravilhoso que Deus tinha. Mas ele escolheu. E Enquanto Abraão olhava para o impossível, Ló olhou para o possível. Josué Brandão disse faz parte fazia parte do plano de Deus o cordeiro morrer para que o leão reinasse essa hora que você se empolgava o leão, o cordeiro morreu e o leão está reinando o plano de Deus é um só não há plano paralelo aos planos de Deus só existe um caminho, e é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por, o mim é Jesus, meu irmão? Amém? É por isso que às vezes você não entende, eu vou para a igreja pastor, eu estou lá, mas nada acontece, pelo contrário, só acontece coisa ruim. Você ainda não entendeu que você não está no caminho Mas sim no caminho para Lelo, você acha que está andando Mas você não está andando Você está olhando as pessoas do seu lado Caminhando junto com você Mas você não está no caminho Você está em outro caminho Desde criança minha mãe sempre ensinou Que com Deus é sim, sim Não, não com Ele não existem meias-verdades Ou é, ou não é E quem está em cima do muro, Deus faz o quê? Vomita Eu não sei de você, mas eu não queria ser vomitado por Deus Nem por ninguém, muito menos Ele Decida andar nos caminhos do Senhor Prosseguindo para o alvo Olhando para o céu é de lá que vem o nosso socorro Talvez você está aqui e não consegue entender os planos de Deus Você olha assim e diz Pastor, já era porque o Senhor não está sabendo de como está lá em casa Está tudo complicado Um olho para um lado, um olho para o outro Não consigo enxergar nada Eu quero que você passe um Pare um pouquinho e pense quando Jesus morreu O que garantia que de fato Ele ia ressuscitar E nos trazer a vida eterna Se coloque no lugar Você naquela época olhando para um lado Olhando para o outro E dizer o meu líder O meu Deus morreu Ele disse que ia ressuscitar Mas até agora não aconteceu Mas perceba que em meio ao caos Em meio ao improvável Deus ressuscitou No terceiro dia E quem quiser pegar Levanta a mão para pegar aí Pode estar num caos na sua família Pode estar um caos na sua casa no seu trabalho Pode parecer impossível para você Mas no terceiro dia Vai vir a bênção de Deus na sua vida É assim que Deus trabalha nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Só existe um sabotador da sua vida e esse é o diabo. Pare de ser um colaborador, pare de ajudar ele. E escutando todas as vezes que ele diz que você não vai conseguir, você acreditando, meu irmão. Confie nas promessas de Deus elas são muito maiores do que qualquer circunstância da sua vida Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dEle na sua vida e nenhum dos sonhos dEle vai se frustrar em o nome de Jesus na sua vida olhe para o que Deus prometeu com fé e esperança deixe esse medo de lado, essa insegurança e acredite você está aqui, vestido, comidinho no busto, se não está agora, quando sair, vai comer e vai pagar o lanche do pastor também. Porque Deus não te deixou faltar nada. Pode não estar fácil, mas não tem te faltado. Segundo ponto, segunda pergunta: vale a pena perder a sua família? Vale a pena? Ah, melhorou Salmos 78, 4 diz Não o esconderemos Dos nossos filhos Contaremos à próxima geração Os louváveis feitos Do Senhor O seu poder e as suas mar maravilhas Que fez Yeah Nesse versículo Tão forte Nós podemos mais uma vez Aprender a importância da família Jesus sempre fala sobre legado, sobre gerações o plano de Deus não é um plano individual, é um plano familiar é um plano que nós passamos de geração em geração perceba quando Jesus veio dos céus aqui à terra, ele veio como filho unir Uni, unigênito, ou seja, filho único Só que quando ele passou os seus 33 anos e morreu numa cruz e foi assunto aos céus Ele subiu como filho primor Primor de, de quê? De muitos Jesus veio aqui com o propósito de estabelecer família De nos fazer irmãos, herdeiros e co-herdeiros com eles no céu, e assim nos dá vida eterna, essa é a hora que você surta meu irmão, é quando você entende que você é herdeiro, que você faz parte da família de Deus, é quando o diabo se levanta na sua vida e fala assim, ó. eu sou filhinho de papai, olha para mim e chora, Você não é pequeno Deus te fez para vencer Deus te fez para constituir família Aqui na terra Amém? O grande problema das pessoas É que hoje em dia elas têm deixado A sua família como prioridade Como você vai ensinar Sobre Jesus para as próximas gerações E para seus filhos e netos Se você troca ele por qualquer coisa em qualquer esquina, pelo seu trabalho, pelo seu egoísmo, pelas suas obrigações urgentes, pelos seus amigos, e sim pela igreja. Quantos de nós temos assumido das vezes dentro do ministério, aqui dentro da igreja, três, quatro, cinco ministérios trabalhando para lá e para cá, mas você não tem cinco minutos para conversar com o seu filho, e quando você chega em casa, o que, é que você faz? Você liga o celular, bota lá no, play, no YouTube. Vai, menino, assista aí para me deixar um pouquinho em paz. Depois vai reclamar para o pastor Gera a assumir a bomba. Meu filho está com drogas. Meu filho está na prostituição. Me ajuda, pastor Gera. Quer luz, meu irmão? Abraço o poste. Em o nome de Jesus, quero solução do problema da sua família. Você é a solução do problema. Você é a solução do problema da sua família. Não é ninguém, não. É você que Deus vai usar. No Velho Testamento, muitas das vezes, Deus deixou a gente olhar em uma janela Para nós vermos sobre algumas famílias Sobre Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi Janelas frequentemente abertas para nós aprendermos Com os erros e limitações dele Nos identificarmos e assim Eita, pô, ele vacilou nisso, eu também estou vacilando Eu não posso fazer isso não, e eu não vou fazer, e eu vou vencer Vamos aprender com os erros dos outros A Bíblia está aqui Para isso Para quando a bomba estiver chiando Perto de estourar Você não se desesperar e não saber Meu Deus, o que, é que eu fiz? O que, é que eu vou fazer agora? Deixa eu perguntar uma coisa a você Se existisse agora uma janela em cima da sua cabeça Para a gente estar observando O que será que eu ia ver? Espera aí se existisse uma janela agora na sua cabeça e o próprio Deus estivesse vendo, o que é que Ele ia ver na sua família? O que é que você tem feito? Aliás, muito pior, o que é que você não tem feito? Como seria? Qual seria a sua melhor desculpa para Deus? Deus. Minha esposa, quarta-feira passada, foi retrasada, falou de uma pequena ilustração, que eu vou repetir hoje, porque era a casa perfeito nesse ponto. Certa vez um jovem estava enfrentando problemas sérios com sua esposa, ao invés de procurar resolvê-los, ele se preocupava com a sua reputação e a campanha evangelística que ele estava fazendo. e ao invés de resolver os problemas, de tentar reconquistar sua esposa, ele ia pregar o Evangelho, certa vez ele entrou em seu quarto e começou a orar a Deus, ia contar dos seus feitos, ia contar dos seus planos ministeriais para Deus, então Deus dirigiu a palavra a ele com uma pergunta, como posso lhe confiar a minha noiva se você não está sabendo confi cuidar da sua? Nossa família deve vir em primeiro lugar. Em 2002 eu fiz o um seminário na Lagoinha, Belo Horizonte. E eu tive uma cadeira que foi marcou a minha vida. Que foi com o pastor Márcio Valadão E ele sabe como era o nome da matéria Casamento Família Ministério Essa era a ordem Primeiro o casamento Depois a família E depois o ministério Sabe por quê? Porque o seu primeiro campo missionário é a sua casa Seu primeiro campo missionário é seu filho Sua esposa Seu marido Sua sogra seu cunhado folgado, mas é seu cunhado. São as pessoas que moram e convivem com você, Eles são sua família. Eu não sei o qual o nível de feridas que você tem em relação à sua família, não sei qual o nível de, de atribulação que você tem enfrentado na sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa Tratamento para doença é remédio E não maquiagem Para de fingir que está tudo bem E que sua família é perfeita E que nada está acontecendo Que tudo está às mil maravilhas E que você faz quase parte da família real Nós sabemos que não é bem assim Não adianta fingir que não está acontecendo nada Sabe, se você tem um problema com alguém, resolva E se o problema é você Resolva com o mais rápido ainda possível Você é a Bíblia que talvez eles nunca leiam as suas atitudes dentro da sua casa vai revelar se Cristo verdadeiramente mudou a sua vida, assim como o pastor Ostrônio falou. Se houve ou não houve a metanoia, se houve ou não houve a conversão da sua vida de fato, se você deixou e morreu o velho homem para trás. Nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus não só com palavras, mas muito mais com atitudes dentro de casa. Já percebeu que todas as vezes que você fala, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus salva, vamos lá na igreja? Mas você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, você é um péssimo filho. Quem é que vai acreditar em você? Agora, se você lavar o banheiro, sem ninguém pedir, lavar a louça, eita, chacaravanaia. Se você parar de responder, se você parar de. Reclamar E começar a abençoar E ter uma vida transformada Suas ações vão refletir ao Deus que você serve E a sua família será salva Você não está aqui ouvindo essa palavra, vão. Deus te trouxe aqui para de fato você começar o ano com os dois pés, essa conversa de pé direito, esquerdo, não é com Deus não, é com os dois pés. Porque eu não sei de você, né? mas eu sempre falo aqui no Conect, a gente não entra, a gente invade. Ninguém invade com o um pé, a gente só invade com um voador, e é com os dois pés, amém ou não amém? Amém ou não amém. Amém. amém? Glória a Deus. <risos> Deus está sin sinalizando que é um tempo de recomeço nas nossas vidas. Precisamos começar esse ano da forma correta... Amando e cuidando das nossas famílias... Leon Tolstói diz... A verdadeira felicidade está na sua própria casa... Entre as alegrias da sua família... Martinho Lutério fala... A família é fonte de, da prosperidade... E da desgraça... Dos povos, entenda uma coisa: família é bênção, mas família também é desafio. Ninguém falou que seria fácil, mas família é lugar onde nós somos tratados, família é lugar onde a gente é amado e acolhido. É difícil estar muitas das vezes na nossa casa, mas esse é o nosso primeiro campo missionário o que, que adianta você abrir a boca para Deus o mundo fazer campanha, vender rifa para dizer assim, eu quero ir para o sertão eu quero ir para a África pregar o Evangelho mas nunca falou do Evangelho para sua família, muito menos para o teu vizinho, porque ele sabe o endemoniado que você é que quebra tudo e faz aquilo acontecer e quer pagar de gatão segurando a Bíblia ó pai, hum, Deus está vendo vacina papai Terceira pergunta, terceira e última pergunta. Vale a pena sacrificar o que é eterno pelo passageiro? Sim ou não? Vamos ver. Hebreus 12, 18 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse as bênçãos com lágrimas, Esaú desprezou, Vendeu a Jacó a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas. E as suas desgraças ela não parou somente aí. Ele fez escolhas erradas deliberadamente, casando com mulheres cananeias, trazendo vergonhas para o seu pai. A Bíblia relata que ele chorava pedindo para que se fosse devolvido a ele. Mas isso não foi lhe dado. Ele tratou com total indiferença todas as promessas feitas para o seu avô Abraão. E para seu pai Isaac. Trocando tudo isso. O que era eterno. Por algo que era passageiro. Um prato de Lentilhas A gente fica impressionado com essa história Mas eu preciso te dizer algo Talvez você fique escandalizado Quando eu diga que Deus Que Esaú trocou Por um prato de lentilhas mas eu quero que você saiba de uma coisa, a diferença é que muitas das vezes, o nome do nosso prato, de lentilhas, é outro, e nós trocamos o que é eterno, por algo que é passageiro, não sei se, você consegue entender isso, mas pare, pense. Todas as vezes que você trocou todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Por algo passageiro. Algo que é como pó. Como nuvem que passa. Uma hora você vê outra hora você não vê. Certa vez um evangelista pregava em uma multidão em praça pública. Na Inglaterra. Uma Lady passava em sua carruagem indo para uma festa, para uma balada. O pregador bradou e disse, pare Lady, Deus não se agrada com essas festas. Ela ficou parada e perplexa, ouvindo aquele pregador indagar. E o pregador disse, quem quer comprar? A alma de leite. No seu estado atual. Diz o mundo. Dou prazeres, beleza, riqueza durante toda a vida. E é só isso. Exclamou o pregador. E eu te digo. Que proveito tem o um homem. Ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Então Satanás... O que ofereces? Continuou, darei glória, brilho e vaidade, até esvaziar o cálice da vida, então levarei a alma de Leide para o inferno. Fez um silêncio grande, interrompido por uma pergunta do pregador, e a oferta de Jesus, qual é? Já dei a minha vida, derramando meu sangue pelos pecados de Leide. Seguindo a mim, receberás pureza, alegria eterna E as vestes brancas da justiça Darei enfim a coroa da vida àqueles que forem fiéis a mim até o fim Então por alguns segundos de silêncio se ouviu falar Jesus Aquela mulher decide entregar de joelhos a sua vida a Jesus aquela mulher entendeu que por momentos passageiros de prazer festa, alegria não valeria a pena quando se trata de eternidade deixa eu te falar uma coisa que talvez possa te incomodar Talvez o seu, seu prato seja as suas riquezas Talvez seus, seu prato seja todo o dinheiro que você tem Deixa eu te dizer uma coisa Esse dinheiro não vai te acompanhar até o caixão Talvez até dê para colocar ele lá dentro Mas de nada vai valer Talvez você está aqui E o seu prato de lentilha é a prostituição Deixa eu te falar uma coisa, na lei de Newton ninguém escapa, nem da lei do tempo, um dia tudo vai cair, e você só vai ter memórias e nada mais, de um tempo que se passou, você vai olhar para um lado, não vai ter família, não vai ter amigos, e vai ter sempre aquela pergunta, valeu a pena? eu não preciso dizer que não vale a pena, porque é uma resposta óbvia, não vale a pena se afastar ou se encher dos prazeres do mundo, porque tudo é passageiro, tudo que não é eterno é eternamente teu Somente Jesus tem o poder de resgatar a liberdade e libertar das garras do diabo. Somente Jesus tem o poder de escrever o nosso nome no livro da vida. Somente Jesus pode abrir as portas da eternidade e convidar a mim e a você para estar com Ele por toda a eternidade. Não existe outro caminho. Tem uma música de um trecho de Sérgio Lopes que diz Eu não vou cantar, calma Isso eu deixo para minha esposa, amém? Meu Deus Não vou trocar o teu amor Por um prato de lentilhas Que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá são apenas armadilhas São apenas lentilhas Mas eu também quero falar a você Que talvez esteja aqui dentro da igreja Envolvido com serviço Envolvido em uma célula Ou em algum ministério Mas igual a palavra da dracma perdida Você perdeu na sua casa O seu primeiro amor Sei que muitas pessoas que estão aqui Estão nessa situação E para de fingir usar máscaras e maquiagem E dizer que está tudo bem Que a gente sabe muito mais de Deus Que você não está 100% Deus quer resgatar esse primeiro amor perdido Essa chama que se apagou ou que está bem fria Porque você está longe Da fogueira de Deus Você não está aqui em vão No primeiro domingo do mês Deus te trouxe aqui Para você de fato viver Um novo tempo Em Apocalipse diz Contra você Tenho isto Você abandonou O seu primeiro amor não cometa o erro de abandonar o primeiro amor Um amor que vai te levar por toda uma eternidade Eu queria que você ficasse de pé onde você está E eu quero concluir dizendo Que Deus reservou coisas grandes e especiais Para o ano de 2021 Para você Não somente para você, mas para toda a sua família E eu não sei de você, mas Eu quero chegar no dia 31 de dezembro De 2021 E poder bater do meu peito e dizer assim Valeu a pena Valeu a pena dizer não Valeu a pena dizer sim Valeu a pena seguir no caminho do Senhor Não foi fácil, mas foi foi muito melhor. Sim, valeu a pena. Tome a posição de honrar a Deus, o amando de todo o seu coração. E eu posso te dizer que, por mais que seja difícil, e vai ser, vai valer a pena. Talvez eu muro da os problemas e dificuldades na sua vida é tão grande que você não está conseguindo enxergar Mas confie nas promessas de Deus para a sua vida Acredite que não vai falhar Ele é fiel, Ele está velando para que cada uma delas se cumpra Acredite Deus pode fazer o impossível na sua vida Basta você crer Hoje a noite é uma noite de recomeço que Deus preparou para você estar aqui Aproveite para acertar as contas com Ele Alinhar o seu caminho, deixar de ter um caminho um paralelo E seguir o único caminho que é Jesus Para o seu filho é só ele que pode tirar ele das drogas. Agarre-se com ele, tenha fé em ele. Vai fazer com que a promessa dele se cumpra e que você e toda a sua casa servirão a Jesus. Ele é fiel para cumprir. É fiel para fazer que com tudo isso se torne verdade na sua vida, desde que você se posicione que você acredite e que você cante, sim